0: Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a műsorvezető Szabó Gergő, a szerkesztő Kaposi Dávid. Ez pedig a hetes, az Inforádió kézilabda magazinja. A mai műsorban beszámolunk a férfi magyar kupa négyes döntőjéről és a női válogatott Európa bajnoki selejtezőiről is. Tartsanak velünk. Hetes, az Inforádio kézilabda magazinja.
1: Hetes,
2: ezt nem lehet kihagyni.
0: Portugália és Szlovákia legyőzése után csoport elsőként jutott ki a novemberi Európa-bajnokságra, a magyar női válogatott. Az átlövő Kácsor Gréta szerint ezúttal a védekezés jobban működött, de még lehet fejlődni a következő hónapokban.
2: Kaposi Dávid interjúja. Milyen volt ez a két mérkőzés belülről? Mennyire volt nehéz tényleg hozni a kötelező győzelmeket?
1: Hát nyilván mind a kettő más volt igazából a védekezésre. Tettük a hangsúlyt egész héten, szerintem az jól sikerült, azért 18 és 19 gólt kaptunk mindkét meccsen összesen. Nyilván támadásban meg voltak a problémáink, és védekezésben is volt azért egy-két olyan ö, hiba, amik nem kellett volna. Viszont ö, én örülök neki nagyon, hogy ö, sikerült nyernünk, viszonylag simán.
2: Ilyenkor, amikor tényleg kötelező győzelmeket kell aratni azért, hogy meglegyen a csoport elsőség, akkor ezek tényleg sokkal nehezebbek?
1: Nem feltétlen. Mi nyilván mindig úgy készülünk egy meccsre, hogy ezt meg kell nyerni. Megvannak a tétjei a meccseknek, viszont minden meccs ugyanolyan abból a szempontból, hogy győzni kell, és ez a lényeg.
2: Golovin Vladimir szövetségi kapitánya azt mondta, hogy nem volt maximálisan elégedett, akkor, akkor ezek szerint ön sem.
1: Hát természetesen örülünk neki, hogy tudtunk nyerni, viszont nehezebb csapatok ellen. Ennyi ziczát nem hagyhatunk ki, mint a szlovákok ellen hagytunk ki, és nyilván ott a védekezésnek is azért még keményebbnek kell lennie.
2: A szlovákok ellenóta mind a két fél időre kicsit gyengében kezdte a válogatott, mi lehet ennek az oka?
1: Hát sajnos az öltözőben maradtunk, viszont annak azért örülök, hogy utána sikerült kivennünk a gödörből. Ez egy csapatnak az erősségét jellemzi.
2: Hogy látja, mennyit fejlődött a válogatott, amióta Golovin Vladimir a szövetségi kapitányt ebben a bő fél évben?
1: Hát nyilván én előtte még azért nem nagyon voltam a keretbe, vagy így alapember a csapatban, még most se tudom ezt mondani, viszont ezért én így nem nagyon tudok mit mondani, hogy előtte milyen volt, utána most a vovával milyen viszont én úgy látom, hogy nagyon jól haladunk együtt.
2: Ráadásul jól ismeri uh, Golovin Vladimír, talán az egyik legjobbban a mostani keretből, hogy látja, tehát akkor az ő munkamódszereit gyorsan át tudta adni a többieknek is, azokkal, akikkel esetleg nem dolgozott együtt utánpótlás szinten.
1: Persze, én úgy gondolom, hogy mindenki érti, és tanuljuk még, hogy mit hogy kell csinálni együtt a csapat, a taktikákat, viszont szerintem mindenki egyetért azzal, hogy jó úton haladunk.
2: Mire lehet majd képes ez a csapat az Európa Bajnokságon? Nyilván nehéz most még ezt így fél évvel az LB előtt megmondani, de az eddigi meccsek tapasztalatai alapján, főleg mondjuk ugye a spanyolok elleni szép győzelem után, vagy kiindulva, hogy látja ott mi lesz mondjuk a fő cél majd novemberben?
1: Hát nyilván az 1-6 az a cél szerintem, vagyis én úgy gondolom. Viszont tényleg ahhoz még nagyon sokat kell edzenünk azért összerakni támadást és a védekezést is még jobban, de én bízom benne, hogy jó eredményt tudunk elérni.
2: Tehát akkor még támadásban és védekezésben is lehet és kell is javulni az EB ig Igen, így van. Annyit azért a sorszásról van olyan csapat, akivel szívesen találkozna, van olyan, aki szívesebben elkerülne?
1: Hát azért, ahogy néztem, egy lengyel, svájc és ott a másik harmadik alapban van azt hiszem a német, horvát abból a kettőből valamelyik Ezért a németeknek is van mit visszaadnunk, és a horvátoknak is az előző LB után.
2: A válogatott után most a bajnoki szezon hajrájára koncentrálnak a játékosok köztük ön is. A Vácnak még öt mérkőzése van hátra. Kétszer játszanak a Ferencvárossal. Itt nyilván a szoros bajnoki versenyfutás miatt elhangzott, hogy akár a Vác is lehet majd itt a mérleg nyelve. Mit gondol erről?
1: Nyilván most nekünk, ugye van még két meccsünk a Faradival, Nyilván ott az erőviszonyokat nézve nem biztos, hogy nekünk ott kell hozni pontokat. Viszont van még egy Fehérvár-Budajos és egy hazai Móvár meccsünk. Azokat hozni kell, és akkor a negyedik helyet be tudjuk biztosítani.
2: A negyedik helyért a mosó vannak nagy csatában, tehát az az egymás elleni meccs lesz akkor ott a kulcs. most még a pont előnyben vannak a, a riválisra szemben.
1: Hát igen, úgy gondolom, hogy ők is nagyon fognak hajtani azokon a meccseken, amiket hozniuk kell kötelezően, mi is. Ez talán azon a meccsen fog eldőlni a negyedik és az ötödik hely.
2: A negyedik hely az ön számára is akkor szép búcsú lenne? Taváci évektől? Igen, igen. Debrecenben folytatja majd nyártól. Miért éppen a Debrecen, és mi lehet ott a cél, milyen elvárásokkal érkezik? Ugye Szilágyi Zoltán jól ismeri az ottani következő vezetőedzőjét. Mit beszéltek esetleg már itt a következő időszakról?
1: Még nem nagyon beszélgettünk ezekről a következő évekről, mert nyilván még van nekik is és nekünk is feladatunk. Viszont tetszett a koncepciójuk, és nyilván ők is szeretnének a Európa Kupába például csoportkörből tovább megnyerni. Akár, viszont én úgy gondolom, hogy a bajnokságban is okozhattunk majd meglepetéseket.
0: Kácsor Grétát a Vác válogatott átlövőjét hallották. A Telekom Veszprém nyerte a férfi magyar kupát, mivel a győri döntőben 42-19-re verte a fejérbál Bál Veszprémet. Momi Rilics együttese 29. alkalommal lett aranyérmes a kupában. A bronzérmet a Szeged szerezte meg. Lékai Máté, a Veszprém válogatott irányítója elmondta, a következő cél a bajnoki cím visszahódítása, és az, hogy a bajnokok ligájában a legjobb négy közé jusson a csapat. Már a mérkőzés elején szerették volna tudatosítani az ellenfélben, hogy itt csak önöknek a nagyobbik Veszprémi csapatnak lehet a kupa győzelemre?
3: Természetesen szerettünk volna jól kezdeni a mérkőzést, Bárki az ellenfél minden mérkőzésre ugyanolyan profin és felkészülten próbálunk odaállni. Arra nem beszél, hogy ez egy finálé volt, egy magyar kupa döntő, úgyhogy ez illik mindenképpen komolyan menni. Szerencsére mindenki így gondolta, is a játék is azt mondom, hogy ezt tükrözte, hogy már a legelején tudatosítottuk mindenkiben, hogy ezt a kupát csak nyerhetjük
0: meg. Önnek nem ez volt az első magyar kupa győzelme, mégis a sorban hova helyezi ezt a képzeletbeli polcon?
3: Minden győzelem nagyon ides, tehát mindig jó nyerni, pláne egy ilyen sorozatot lezárva. Nem tudnék rangsort felállítani, de, de tényleg minden győzelem nagyon-nagyon boldog át ezt minket, mert ilyenkor van meg a, a gyümölcse annak a munkának, amit mondjuk nyáron a 40 fokon a futópályán elkezdeni, akkor, akkor olyan messzinek tűnik ezek a célok, de ilyenkor, ilyenkor érzi azt az ember, hogy megéri a befektetett munka is, és megérte.
0: Az elődöntőben a négy között összejött a szuperrangadó Veszprém Szeged összecsapást rendeztek, és hát a, a szünetben még a Csongrádi rivális vezetett 17-15-re. Min változtattak, hogy sikerült megfordítani a találkozót, és végül 30-27-re önök nyertek?
3: A másik fél elejét nagyon jól kezdtük, hála a jobb védekezésnek és hála a csuparának beállásának nagyon fontos labdákat védett, volt tudtunk lenni könnyű gólokat, és azt gondolom, hogy ez volt a döntő így utólag a mérkőzés szempontjából. A másik a Szeged mindent megtett, hogy, hogy felzárkozzon, az utolsó pillanatig nyílt volt az elődöntő, mi egy kicsit lelassultunk támadásban. De, de szerencsére mindig volt valaki, aki játszanított minket a old ponton, és, és meg tudtuk nyerni ezt a, a rangadót.
0: Amelyen azért látszott, hogy a hagyományokhoz hülyen, azért ez is egy feszült összecsapás volt a Szegedi és a Veszprémi Gárda és játékosai között. Önök hogy lettek a pályán belülről? Mennyire volt parázs ez a csata?
3: Hát, ez a szokásos Veszprém, Szeged, Szeged, Veszprém, ez mindig egy óriási presztízselt tétel bíró, érkőzés mindenki nyerni szeretne, de én azt gondolom, hogy a, a pálya lehet, hogy itt arcolunk meg, meg lehet mert egy néha belecsúszik egy-egy durvább szabálytalanság is, de egyébként a pályán kívül teljesen jó a két csapatnak a viszonya, is, és nincs semmiféle háború egymás között, vagy hogy mondjam.
0: Erre készülnek majd a következő Szeged-Veszprém mérkőzésen is, amit hétvégén rendeznek majd a Magyar Bajnokságban? Hát az biztos,
3: hogy az is orjási csata lesz, igaz a tétje az azért kisebb lesz, mint ennek a kupamecsnek, mert mert ez az egy alapszakasz visszavágó lesz idézében csak, de ettől függetlenül egy Szeged Veszprém vagy egy Veszprém Szegedel mindenképpen nyerni szeretnénk. Tehát mi meg az alapszakaszt, aztán majd a bajnoki döntőben természetesen szeretnénk visszaúdítani a, a bajnoki címet és a Szegettől, de az még nagyon sokára van, egyelőre koncentráljunk a hétvégi mérkőzésre.
0: Ennek a hétvégi mérkőzésnek azért mekkora tétet ad, hogy döntetlen lett össze a Veszprém Szeged mérkőzés, tehát aki most nyer a fináléban, az előnyben lehet majd.
1: Hát, én,
3: én nem gondolom, hogy előnyvettelen. Teljesen mindegy igazából, hogy első meccset otthon játszod, vagy idegenben. A Magyar Szövetségnek ez a bajnoki kiírása kicsit elveszi a... A tétjét ezeknek az alapszakasz mérkőzéseknek így, hogyha olyan rendszerbe játszaná, mint mondjuk a női bajnokság, akkor sokkal-sokkal komolyabb tétje lenne, vagy hogyha a bajnoki döntőben az alapszakasz összesnek pálya elleni és mondjuk két nyert mérkőzésig lenne, akkor ezeknek a mérkőzéseknek sokkal-sokkal nagyobb tétje lenne. Így azt gondolom, hogy a presztízs a legnagyobb tétje ezeknek a mérkőzéseknek.
0: És a szavaiból azt veszem ki, hogy nagyon-nagyon várják a revansot a Szegeddel szemben, hogy visszahódítsák a bajnoki címet Veszprémben. Nyilván címvédőként és ugyanolyan neszátsággal küzdett csapat önnök is, hogyha meg akarják védeni a bajnoki aranyérmet, de most megkorajnökben a bizonyítási vágy, hogy a tavai vereséget győzelemmel felettessék.
3: Mindenképpen ez a legfontosabb azt gondolom az a céljain közül mindenek felettezá, hogy ahogy a bajnoki címet vissza, hogy íssak ez, ez lehet, ez lebek csak a szemünk előtt. Jön is legelején lesz majd a bajnoki döntő. Addig neki még van egy BL8 között egy negyed döntünk a final de mindenképpen a klub is egyértelműsítette a célokat az évelején, hogy a legfontosabb az, hogy a bajnoki címet visszaszerezzük.
0: A bajnoki címig vezető úton mekkora plusz erőt, lökést ad, hogy azért a kupát megnyerték, és ekközben a Szegedet is legyőzték.
3: Ez biztos, hogy jó, hogy minden győzelem segíti a csapatnak a csapat csapategységét, a bizalmát, a légkörét, úgyhogy ez biztos, hogy, hogy segítség a nyertük a kupában, de az is biztos, hogy ez semmivel nem, nem fogja befolyásolni a bajnoki döntőt. Tehát, hogy ez nem, ettől függetlenül bármely csapat megnyerheti majd a döntőt. Nyilván azért jobb egy kupagyőztesként menni a bajnoki döntőre, mint egy idézőelve
0: És ugorva a nemzetközi porondra, ön is említette az Alborg nevét, ugye a Dán csapattal csapnak össze majd a Bajnokok Ligája kieséses szakaszában. Nagylászló sportigazgató, korábbi játékos társa, arról beszélt több interjúban is, hogy nem várják el kötelezően a továbbjutást, az Olborg egy nagyon erős együttes, de hát nyilván önök szeretnének továbbjutni. Milyen harcot láthatnak a magyar és veszprémi szurkolók? Mekkora esélyt lát a továbbjutásra, és mi lehet egyik másik csapatnak az erőssége?
3: Hát igen, én sohasztom a tehát Természetesen szeretnénk bejutni a Final Fourba, ez egyértelmű, de azért azt is persze reálisan kell látni, hogy a is egy nagyon-nagyon jó csoport, aki a másik csoportot konkrétan megnyerte, az a alapszakasz Ricsit a BL-nek, tavaly BL döntött játszott, tehát egy nagyon-nagyon jó csopatról van szó. De attól függetlenül nem adnék kevesebb esélyt magunkra se. A Westframe légkör, ami az arénában van, az, az bárkire hathat, Rátnézve motiválóan, a mellemfére sokkolóan, úgyhogy bármi megtörténhet. Tehát 50-50%-ot adnék mind a két csapatnak. Mindennek fogunk tenni azért, hogy a Fine Alpha-ba, ezt megígérhetem.
0: A magyar férfi kézilabda válogatott kettős győzelemmel jutott ki a 2023-as világbajnokságra, miután mindkét mérkőzésen egy szoros és egy sima találkozón felülmúlta Izrael csapatát. Csema Rodriguez szövetségi kapitányként most mutatkozott be a Nemzeti Együttes élén. A spanyol szakembert egykori Veszprémi játékostársaként ön is jól ismeri, most ugye többek között ön is sérülés miatt kihagyta ezt a két találkozót, milyennek látta a magyar csapat játékát?
3: Látta természetesen mind a két mérkőzést. Az ilyen selejtezők, ilyen oda-vissza párharcos se a legeslegfontosabb az az eredmény. Az eredményt azt elértük, kijutottak a világbajnokságra, úgyhogy nyilván szomorak nem lehetünk, de persze azért legyünk reálisak is. Nyilván van még mindenben fejlődésre váró terület, mint, mint távolás, érkezés, lerohanás, visszareendeződés, de nyilván ez a jövő zenéje, biztos vagyok benne, hogy fejlődni fogunk, de még szomorúan a leges, legfontosabb az, hogy ott leszünk a, a világbajnokságon. Rengeteg fiatal játékos volt a csapatban.
0: Lékai Mátét, a Veszprém irányítóját hallották. Hibátlan teljesítménnyel nyerte meg az áprilisi, hazai felkészülési tornát a férfi ifjúsági válogatott. Kárpáti Krisztián szövetségi edzőt Kaposi Dávid kérte értékelésre.
4: Hát a legnagyobb tanulság az volt, hogy minden ellenfelet komolyabb kell lenni, hiszen márciusban tudtunk játszani ugye a horvát szlovén, portugál, Nemzeti csapatokkal, amik azt gondolom, hogy azért összességében inkább a elitbe tartoznak, mint a, a most említett csapatok. Mind a három csapat egy nagyon agresszív, nyitott védekezést alkalmazott, és ezzel ellen elég nehezen vettük fel a. Most úgyhogy mindenképpen hasznos volt, hogy más kultúrájú, más stílusú csapatokkal játszottunk, mint az előző időszakban.
2: És ott tart a csapat most, ahol ilyenkor április közepén kell?
4: Azt gondolom, hogy márciusban egy picit jobb állapotban volt a csapat, mind mentálisan, mind erőlétben, mind taktikai gondolkodásban. Nyilván ez betudható annak, hogy ugye a bajnokság közepén vagyunk, ott pedig egy alapozó időszak utáni, úgymond top formába érkeztek a játékosok szinte. Most rengeteg volt a lemondás, tehát nem teljesen azzal a kerettel tudtunk dolgozni, akit előzetesen kisákos kollégámmal kijelöltünk. Voltak változások, sérülések, betegségek miatt. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy, hogy tudtam, hogy nehezebb lesz a mostani, mert hogy a bajnokságnak egy olyan szakaszában vagyunk, számítottunk rá, de mégis egy kicsit az a hiányérzetem, hogy ugye ez volt az utolsó olyan felkészülési tornánk, ami a közvetlenül az EBF felkészülést érintette. Úgyhogy egy pici hiányérzetem van, hogy sok hiányzók volt ahhoz képest, amit mi terhöztünk.
2: De akkor ezt lehet úgy is nézni, hogy mások is meg tudták mutatni magukat, és esetleg bekerültek a be
4: Abszolút igen. Tehát természetesen az egyik szemem ilyenkor síra a másik nevet, hiszen lehetőséget tudunk adni olyan játékosoknak, akik esetleg korábban csak részfeladatokat kaptak, vagy még nem is voltak a válogatott közelében. Azt mutatja az eredmény, hogy hogy lehet rájuk számítani adott esetben, és lehet velük távlatilag gondolkodni Ez egy kicsi fejtörést fog majd nekünk okozni, nyilván a kollégákkal, hogy a az elvékeret kialakításakor hogyan
2: döntsünk. És azért összességében lehet azt mondani, hogy a csapat karakterét mutatja, hogy ha most nehezebben is, hiányzókkal is, de volt, amit egy vagy két góllal, de azért csak megnyerte az összes meccsét, és ezáltal megnyerte az egész tornát?
4: Persze, nyilván ennek nagyon örülünk, hiszen azért a győzelmek azok mindig kovácsolják a csapategységet, erősítik a egymásba vetett hitünket, és egy, egy pozitív atmoszférát, légkör teremtenek, és önbizalmat növelnek. Hát ilyen szempontból nagyon örülök, hogy a márciusi, meg az áprilisi torna is jól sikerült. És nem is baj egyébként, hogy szoros meg csak egy játszottunk, mert a gyerekeknek figyelmeztető jel az, hogy minden ellenfelet komolyan kell venni, és, és az utánpótlásban tényleg nem lehet... A felnőtt csapatok játékerejéhez viszonyítani a, a fiatalokat, tehát ilyen szempontból tanulságos volt, hasznos volt, meg, meg igen azért a csapat erejét az mutatja, hogy sok játékost kellett nélkülőzünk, de így is tudtunk eredményeseket.
2: Az Európa-bajnokság majd nyáron lesz, augusztusban Montenegróban, és az átcsoportban Németország, Izland és Lengyelország lesz a magyarok ellenfele. Nyilván még nem a konkrét esélatolgatást szeretném kérni, csak annyit előjáróban, hogy mit szól ehhez a sorsoláshoz, lehetett volna jobb, lehetett volna rosszabb.
4: Azt gondolom, hogy jobb akkor lehetne, hogyha egyszer eljutnánk odáig az
2: utánpótlással, hogy a legjobbak közé kerülünk,
4: és akkor hozzánk sorsolnak ellenfelet, és nem mi vagyunk a harmadik kalapban. Ahhoz képest, hogy a harmadik kalapból sorsoltak minket, azt gondolom, hogy nem rossz a helyzetünk. Izlandal és a lengyelekkel játszottunk elmúlt egy éven belül októberben, illetve decemberben hasonló játék képviselnek minni. Szerintem a pillanatnyi forma fog dönteni. A németek nyilván kiemelkednek ebből a csoportból, de, de ő, az sem lehetetlen küldetés összegezve. Igazából Európa-bajnokságon úgy gondolom, főleg a férfi utánpótlás mezőnyben, ahol ugye 16 csapat van, nem nagyon gyenge ellenfél. Tehát most például akikkel játszottunk, Izrael és Ausztria B csoportos elvére fog menni, és ők sem képviseltek rossz ívonalat. Egy alcsoportos utánpótlás Európa-bajnokságon szerintem nem nagyon kiegyenszett mezőnyben
2: a napokban derült ki, hogy az ifjúsági válogatott egyik kulcsjátékosa, Terjék Roland elfogadta a francia Montpellier ajánlatát, és odaigazol a nekáról. Mit gondol szerencsés, hogyha egy 17 éves játékos, tehát már ilyen fiatalon külföldre kerül és kipróbálja magát egy másik kézilabda kultúrában, vagy összességében, általánosságban inkább ilyenkor még az itthoni akadémiai rendszerben lehetne jobban fejlődni?
4: Hát ez szerintem embere válogatja. Ha konkrétan a roli esetéről beszélünk, akkor én megmondom őszintén, hogy támogattam, hogy menjen külföldre. Mert egy olyan személyiség, egy olyan karakter, akinek szerintem jót fog tenni az, hogy egy más kultúrának a kézlabdáját egy kicsit más oldalról megközelítve fogja ezt az egészet átlátni. Egy nagyon tehetséges fiúról van egyébként szó, úgyhogy nagyon remélem, hogy megtalálja a számításait. Mert hát ugye nem mindegy, hogy hova megy az ember. Tehát azért úgy gondolom, hogy a a francia-német akadémiák azért ugye régebb óta működnek, mint az itthoniak. Rengeteg tapasztalattal, és hát ugye ők azért öntik ki magukból a Bundesliga, meg a francia élvonalbeli játékosokat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nem egy rossz irány, és nyilván egy picit magam ellen beszélek, mint szegedel egy működő akadémiának vagyok a szakmai igazgatója. De azt gondolom, hogy hogy ez nem egy, nem egy rossz dolog, abszolút. Nyilván vannak olyan játékosok, akik erre még ilyen fiatalon nem alkalmasak, biológiai életkor sokat számít, tapasztalat sokat számít, meg ugye nem mindegy az, hogy az ember szeretne menni, vagy hogyha van ajánlata és hívják. Én mindig azt mondom, hogy ha valakinek van ajánlata és hívják, akkor az nem egy véletlen dolog akkor valószínűleg, hogy a lehetőséget is meg fogja kapni a bizonyításra, és ez egy fontos. A itthoni munkának is lehet ez egy értékmérője, hogyha mondjuk a francia és a német akadémiák mondjuk nem csak északról viszik majd a fiatal játékosokat, hanem itthonról is, az, az lehet egy jó elismerés az itthon dolgozó szakembereknek, meg az itthon működő akadémiát.
0: Kárpáti Krisztiánt a férfi ifjúsági válogatott szövetségi edzőjét hallották. Ezzel pedig véget ért a hetes, új műsorral legközelebb jövő kedden este fél nyolctól jelentkezünk. Magazinunk adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az inforádión honlapján az infostart.hu oldalon keresztül. A szerkesztő Kaposi Dávid nevében is, köszönöm az elmúlt évekbeli megtisztelő figyelmüket, Szabó Gergőt hallották.